0: 大家好，欢迎来到 Talks， 我是老孙。哎，大家好，我是老高。哎，今天呢，大家看这个题目就知道了，我们要聊一期恐怖类的游戏
1: ，而且<笑>嘿嘿
0: 嘿还是一个 IP 大作《心灵杀手》嗯，是而且这个据说是十月份左右，十月十几号要出它的续集，嗯。嗯他这个续集出来之后啊，倒是把这个十三年的 IP 又炒了一下，而且现在大家好像对这个事儿的关注度还挺高，是吧？包括这个《心灵杀手》，前两天老高就跟我，你就跟我一直念叨这个事儿，嗯，所以今儿咱怎么着也得好好聊一聊这《心灵杀手》到底是一个什么样的剧情，是一个什么样的游戏，而且我记得好像这《心灵杀手》还翻拍过这个美剧，是不是？啊，不是翻拍啊，这事儿。嗯我得纠正一下啊,啊，没事儿，别说啊，啊，不是翻拍
1: ，其实它应该是官方啊，在发售游戏之前，然后就推出了一个这个 IP 的衍生剧，啊，然后当时推出了六集，那火那么过、啊，对，嗯、啊，这么说吧，其实啊，《心灵杀手》啊，它是二零一零年的五月十四号，然后当时呢发布于叉 box 三六零平台的，嗯。其实这款游戏啊，咱这么说吧，它是当年驱动我购买三六零的一大原因
0: 。嚯、哦，还有这功能
1: ？对，因为当时我是因为这款游戏，就是下定决心购买了三六零。哦。而且呢，整部游戏啊，可以说当年主打的是心理恐怖的氛围。嗯。然后呢？是用各种谜团打造出了一个寂静的小镇。嗯，当年我通关以后是大为震撼。嗯，为什么这么说呢？是尤其啊，当年《心灵杀手》它主打的整个游戏风格就是一种美剧的叙事风格。嗯，它跟传统的那个这个游戏也不太一样，包括呢，它把整个游戏分成了几个章节，每一个章节。到最后都会用美剧的那种，就是特别震撼的那种，比如说是视角也好，或者是那种，比如说给你留扣子也好，然后特别勾引着你，让你想要搞清楚下一章到底讲的是什么。而到下一章的开头呢，他会用一个小段就是给你总结一下之前的故事剧情，就是这是特别典型的美剧表现手段。嗯。然后呢，当时他就运用到了游戏里面，所以呢，这种整体的叙事风格就让我特别喜欢。尤其呢，我本人是正式从零五年其实开始入坑美剧坑的，啊，因为当时零五年嘛，有一部美剧大火，我相信也是让很多人开始入了美剧这个坑
0: 。什么什么什么剧？越狱？哦。<笑> oh. 我听说过，我听，我没看过。<笑><笑>啊，没事没事没事我知道，我
1: 知道。嗯、啊，美剧《越狱》嘛，我、嗯、我也是从正式从越狱开始入坑美剧了。然后在那几年啊，可以说是疯狂的迷恋美剧。所以当时也是这样一个契机，让我了解到这部游戏作品。关键啊，这部游戏作品啊。他跟寂静岭特
0: 别像，他跟寂静岭特像，对他们俩这个风格是能够接得上的，是吗？也是那种小镇里的那那些事儿没错啊，刚才刚才我不说了嘛，他是打造出来一个寂静小镇嘛？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯啊
1: ，所以他跟它呢跟寂静岭整体特别像。而后呢，我才慢慢地了解到这部作品的剧本编写是一个名叫山姆雷克的人。嗯。这个人是谁呢？
0: 他也是马克思·佩恩的编剧，哦，嚯、哦！但这俩风格可是完全迥异啊。这个，没错而且呢，在山姆编写完《马克思·佩恩》以后，嗯，还有
1: 包括《心灵杀手》以后，他又编写了什么呢？包括像后来的《量子破碎》，啊、哦，然后还有《控制》，嗯，啊，这两部作品。等于这四部作品都是山姆编剧哦。当然啊，这么说啊，这几款作品也都是 Remedy 工作室制作和发售的。嗯，但是这里面有一个问题，就包括比如说，马克斯·佩恩的 IP 现在在谁手里呢？在二星手里。嗯
0: ，后来等于 Remedy 工作室有一些事情就不能提这款作品了。哦。等于他的这个作品的这个版权已经在二星手里了，所以他现在没有办法把这个版权拿回来，好多东西他没法弄了，对吧？对，没错。其实呢，咱们话题回来啊，主要的原因为什么
1: 等于这四部作品都是这个山姆雷克的人写的呢？是因为啊，山姆啊是这家工作室创办人老板的好友。哇！<笑>对，再加上刚才老孙你说的，就是。前两天啊，索尼发布会，我相信很多人都看了啊、嗯。这场索尼发布会，咱具体不在这儿过多评论啊。比如说，呃，很多人基本上啊都说呵呵索尼要完，呵
0: 呵<笑>啥哈哈？这好事<对>大快人心，这个<笑>
1: 、啊。索尼要完，呵呵嗯、因为这次这么说吧，嗯、这场发布会啊，我当时是看的直播，看完以后我就挺想骂街的。嗯啊，基本上索尼。就像咱之前那个前几天聊任天堂似的嘛，呵呵嗯、索尼用自己
0: 的技能已经快把自己逼死了。哦，等于他那个还是玩那个技术炫技画面那一块是那意思吗？对，然后你就发现他现在已经没有办法做出更精美的动画、那个
1: 画面和更精美的游戏了，就是他已经开始自己内卷了。哦、哎呀，你看看人老任。哎<笑>老人说的这句话对，对他已经开始内卷了，就是他没有办法再做出来更新的，那怎么办？就得自己逼自己。所以大伙都说索尼快把自己给逼死了。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，明
1: 白。明白但是呢，咱们哎，但是咱也说啊，这场发布会呢，有几款游戏，我个人来说还是比较期待的啊，其中呢就有这个《心灵杀手二》。嗯。嗯，然后他宣布是在今年的十月十七号终于要发售了，等于是时隔了差不多十三年吧。嗯、啊，这款游戏时隔了十三年，当然啊，中间如果了解这个 IP 也玩过的人，应该知道中间推出过一款续作啊，咱们一会儿再说。但是它距离初代确实是已经时隔十三年了。嗯，那么首先啊，咱们先来说。其实，《心灵杀手》这部游戏在发售之前呢，就是刚才老孙你问我的，嗯，官方曾经推出过一个六集的一个衍生剧，名叫《亮铺镇》。啊，《亮铺镇》呢，其实就是《心灵杀手》发生的地点的一段事儿。呵呵对，等于它其实是讲述的男主角到达亮铺镇之前的一周发生的一些事情。而且呢，这部美剧的。主角还推动了整体
0: 剧情，所以你还说你说它不重要吧？其实它还挺重要的。呵呵哎，这相当于是这部《心灵杀手》的一个小前传，对吧？哎，对。而且它还补全了，应该是《心灵杀手》的一部分世界观和故事线。没错，其实我跟你这么说，它里面牵扯出来一个人，咱一
1: 会儿啊，咱必须得一会儿说，要不然就提前剧透了，你知道吗？嗯嗯嗯,嗯啊。并且呢，在游戏初代之后，还推出过一部续作。但是呢，很多人一开始啊，把这部续作称之为叫《心灵杀手二代》。但是后来大伙儿才知道，这一部不是二代，它算是一个小续作，叫《心灵杀手：美国噩梦》。哦、但是呢，这一部的风评可以说很差、啊、包括我本人也玩了，总体来说啊。嗯剧情过短，嗯，时间线混乱，嗯，后面官方才把很多设定慢慢补齐，嗯、才让这部作品呢慢慢完善起来。但是整体来说还是不太好的，嗯，包括呢后续的作品《控制》当中，嗯，都有心灵杀手的相关文档
2: ，
1: 嗯，啊，就证明了一件事，就是他、嗯、整个很多作品都是在同一世界观之下的。嗯嗯嗯，嗯嗯那么咱们正式开始，现在聊聊《心灵杀手》了。聊《心灵杀手》之前呢，咱们先入一段话作为开头。嗯，这段话呢是谁说呢？是伟大的一个恐怖小说作家洛夫克拉夫特·斯蒂芬金。什么洛夫克拉夫特？你就天天知道那个爱手艺？<笑>啊、是斯蒂芬金说的。哦哦，斯蒂芬金呢曾经说到，噩梦并不受逻辑的控制。而且，如果噩梦能够解释，反而会失去原有的趣味，因为噩梦和恐惧这两种艺术是相对独立的。在恐怖小说当中呢，被害者总会不停地询问为什么，但是却得不到任何答案。其实也不应该有答案，毕竟能够烙印在我们脑海当中的。永远挥之不去的，就是无解的谜团。这一段话呢，我觉得特别能总结《心灵杀手》，同时也是《心灵杀手》开篇的第一句话。哦，就是这个游戏开篇就用的斯蒂芬金这一段话。嗯嗯嗯嗯。那么刚刚咱们聊过啊，也提到过，就是这部作品非常像《寂静岭》。嗯，为什么这么说呢？因为一切故事的起源，还要从美国最早的历史开始说起。哦，什么事儿？这是<笑> 1853年以前，在华盛顿建州之前，就说当地啊有一个巨大的湖泊。也许是由于这个湖水啊过于巨大且深邃，所以呢整体呈现了一种非常深邃的黑。咱们很多人可能应该知道，如果一个湖水它是发黑的，那证明这个湖水是很深的。嗯，当地的原住民呢，就把这里称之为叫什么呢？叫巨斧湖。嗯，据说在印第安语当中啊，“巨斧”是代表冥界之门的意思。这座湖泊呢，流传下来很多古老的传说。其中呢，就包括美国早期特别著名的大脚怪。哦，据历史记载，咱说是游戏当中的历史啊，可不是现实历史。明嗯嗯啊，一八五七年，一个名叫卡拉汉的人在巨斧湖周围露营的时候，就是这个卡拉汉啊，他是一个年长的猎户，常年就在森林里面狩猎。嗯，他呢，当时在巨斧湖周围露营的时候。曾经声称自己在湖边听到了奇怪的动物吼叫声音，随即而来的呢，便是一阵人类的尖叫声音。而当地居民虽然说通过调查后并未发现任何异常，但是在第二天，人们在镇子的两英里外发现了卡拉汉。他当时啊，就是被发现的时候，双眼睁得很大。并且全身颤抖。还有目击者呢，声称当时卡拉汉一头棕色的头发全都变成了白色。从此以后，卡拉汉没有说过任何一句话。所以呢，当时具体你说他看到了什么，没有任何人知道。但是在九个月以后，卡拉汉在一所收容所里去世了。啊，哦、人们呢怀疑他应该是跟当时的大脚怪有过了接触。嗯，时间呢继续往后推， 1 8 7 8年，美国的淘金热慢慢呢也传到了这里，随后很多人开始蜂拥至此，而随着人们呢越来越多在此居住下来，人们便将此地开始起了一个名字，叫什么呢？叫亮铺镇。哦， oh, 这个名是这么来的，对，没错，亮是光亮的亮，铺是瀑布的铺、嗯，嗯啊，亮铺镇。随后呢，这群人开始慢慢的组建了亮铺镇的第一家公司性质企业，就叫亮铺煤矿公司。随后呢，人们开始在此建设了。多所娱乐设施以供呢当地居民消遣使用，因为你想啊，大伙白天挖矿，他肯定要有很多消遣的东西。对，没错特朗普他爷爷也是这么起来的。没错可能很多消遣的
0: 一些设施，<笑>酒吧应该是排在第一个的，对吧？没错在美国人的那印象里面，哎，你看啊，酒吧里头再提供点简餐，是吧？吃完简餐、喝完酒之后呢，你可以上二楼或三楼，还有一些其他的娱乐活动，是吧？喜闻乐见的都是，哎
1: ，对哎对对,对这这是美国历史的一个传统技能嘛，<笑>没错。<笑>对，但是呢，它随着后期，咱们都知道这个矿业啊，就像寂静岭一样，一开始也是因为挖矿，一群人聚集到这里，开始慢慢的形成了一个小镇。但是矿业它肯定慢慢它会没落，因为这个东西它越挖越少啊
0: ，哎，没错
1: ，对吧？毕竟它是不可再生资源，<对>所以呢，亮铺镇它也跟寂静岭那个小镇一样，随着后期矿业产业没落，当地呢这些居民就开始想了，我们必须要怎么办呢？你像那个寂静岭不就转型为那个旅游产业了吗？嗯，对吧？亮铺镇这里其实它后期也转型为旅游小镇
0: 了啊。嗯嗯
1: 但是在中间，他还穿插了另外一种转型，就是因为啊，当地居民啊发现周围啊这个森林啊非常茂盛，所以呢，当时他们慢慢的开始转变为什么呢？一个伐木业为主的城镇，嗯，啊以伐木业为主，但是当时的整体人这个亮铺镇的人们呢，觉得如果我们一直这样砍伐下去的话，这块地啊也会跟矿一样。越砍越少，所以当时的负责人就定下了一个规矩
0: ，就是每砍一棵树，我们必须要再种两棵树。或这环保意识，而且这个可再生资源的那个思路从这就开始打开了，是吧？<对>我感觉他们这个镇子应该跟这里的还有一些小事儿可能还会有联系吧
1: 。<笑>所以呢，整体咱们说啊，这个亮铺镇啊，嗯、它的周围包括它的经济发展的还不错。因为他的领导人这个管理理念啊，还算比较好。随后呢，时间来到了1957年。刚刚咱们说啊， 1 8 7 8年直接就来到了1957年。一对结婚43年的亮铺镇夫妇，就发生了一件怪事几乎同一时间，这夫妻二人啊，死在了小镇的两个头这是什么什么怪事儿？哎，同一时间，几乎同一时间啊，哦嗯、同时去世了，而且他们的地点相隔很远，嗯，算是小镇的两个极端吧，一一南一北，就类似于这样。嗯、明白，明白。嗯，并且尸体检测以后发现，他们两个人都是自然死亡的。哦，当地呢报纸就报道，觉得啊这两个人啊。他们应该是共同拥有一个灵魂，不然的话也不可能同时死。嗯，而当时呢，曾经还有人举报说，这对夫妻当中的丈夫曾经做过一些不光彩的交易。嗯，而他们去世应该也和这股神秘力量有关
0: ，就是、哦、这种不光彩的交易，对方啊，据说是一种神秘力量。我明白，就好像是。她这个丈夫参与了一些邪恶的事情，我感觉就像那种邪教似的，是吧？哎，类教啊，邪教啊那种感觉。然后她和那种未知的力量或邪恶的力量达成了交易，结果之后，然后就是因为这种事儿，她和她的这个老婆两个人在镇的两头东西两侧同时没了。哎，有可能。嗯。同时呢，这是丈夫啊。
1: 妻子那边现场曾经有一个目击者，目击者声称，在妻子死去之前，就是咽气之前，他的口中曾经呼出过一团黑色的烟雾。哇！但是呢，由于这种说法啊，在当地太过诡异了，根本没什么人相信。嗯。但是大家要明白一件事啊，我既然在这把他说出来了，他肯定是有神。儿。嗯，我
0: 相信诗，<笑>对吧？没事儿，我也不会说、啊。<笑>那可不呗，这<笑>没事儿这样的剧情没法编了。<笑>哎，随后呢，时
1: 间来到了十三年以后，就是一九七零年。一九七零年呢，一位诗人，就是当地的诗人啊，名叫什么呢？叫汤马士赞恩。在当地就认识了一名漂亮的女子。这名女子呢，之前是干嘛的呢？她是当地啊，这个亮铺镇一直有一个一年一度的一个节日，叫驯鹿节。这个女子啊，是三届驯鹿节的选美冠军，嚯<火>！啊，可以说在亮铺镇是一个算是这个镇花吧
0: 。嗯，我能感觉到可以这么说啊。嗯，对
1: 。嗯、这个女子叫什么呢？名叫芭芭拉。这个人就跟汤马士赞恩认识了。两个人呢，迅速的坠入了爱河，而后呢，汤马士呢和芭芭拉搬到了巨斧湖中心的一个小岛上，并在此呢盖了一所木屋，开始生活。因为汤马士的诗集呢在当地颇为有名，同时亮铺镇还有一名女人叫什么呢？叫辛西亚，这个女人也非常喜欢汤马士。但是奈何呢？汤马士已经有了爱人了，所以呢，嗯、这个新西亚就把自己的爱意隐藏在了心中
2: 。
1: 嗯、原本咱们说啊，这样的日子本该一直继续下去的。但是某一天夜里，汤马士忽然发现自己的情侣芭芭拉溺水而亡了。嗯，就是淹死了在巨斧湖里。嗯，嗯而且这件事本身非常奇怪。为什么呢？因为汤马士啊这个人啊，他平生有一大爱好是什么呢？是潜水。所以呢，他们这对这一对夫妻没事儿干，就经常会去巨斧湖里潜水。所以，芭芭拉的水性也非常好。但是，偏偏水性这么好的一个女性，她溺水而亡了，所以就非常奇怪。嗯。随后呢？汤马士竟然也下落不明了
0: ，哦，消失了，哎，这里就有事儿了。<笑>哎，我发现这里头挺玄乎啊，发展到这很玄嘛，嗯啊，就特别像那个
1: 斯蒂芬金的那种小说，就整个一个大谜团，然后每个人都都就看似啊。整体的历史进程没有任何事儿，但是总有过程当中一些小谜团会出来
0: ，嗯，透露着各种诡异的事儿。哎，这种感觉其实我觉得特别好，尤其是这个你讲剧情说到这儿的时候，我就感觉这个亮铺镇，包括巨斧湖，包括旁边的树林，包括里面的所有所有的人，可能他们都在一种巨大的阴谋或者巨大的这种怎么说呢？这这种能量场之中，对。嗯，你看啊，聊到这儿，大家就会发现特别像寂静岭
1: ，为什么呢？包括寂静岭，你会发现一开始也是依托于那个托鲁卡湖，然后煤矿业很多人聚集到这儿，但是呢，在整体过程当中发生了很多什么人类失踪事件啊，你会发现，哎，对对对，心灵杀手一开始也特别像。而后呢，咱们话题回来啊，一九七零年在汤马士失踪之后，哎。那个同年，亮铺镇就发生了一场地震，据说是里氏 7.3 级的地震。然后呢，整体的这场地震掩盖了大量的矿洞，啊、造成了很多巨石啊、碎石啊跌落。但是由于当地呢，它的整体这个房屋啊都是由木质搭建的，所以并未造成大量人员伤亡。但是人们发现了一件事儿，就是之前汤马市。所在的那个小岛一夜之间消失了，嚯，一个一个小岛，对，直接消失了。哦，而后呢，亮铺镇就开始发生了多起灵异事件，人们开始在夜空当中，就是大半夜啊，忽然会发现空气当中漂浮着各种文字，嗯。随后呢，便消失不见了，而且还有很多人声称在周围的森林里面看见很多被黑色气团包围的一些野兽，包括像黑熊、猎狗啊等等等等这些，但是呢，也是因为太过诡异了，没有很没有什么人相信啊，但是也被流传下来。转年，一九七一年左右，亮铺镇上。一对姓安德森的兄弟就开始组建自己的乐队了。随后呢，这一对兄弟开始发行了自己的专辑。也是因为这一对兄弟啊，对北欧神话特别感兴趣，所以呢，这对兄弟把自己的名字改成了艺名。一个叫什么呢？叫托尔·安德
0: 森，叫托尔、啊、安德森雷神嘛。对，一个叫奥丁·安德森。啊雷神他妈，你看，这俩还玩过伦理跟
1: 。随后呢，还包括像吉他手、贝斯手、鼓手，还招满招纳了很多成员。这些人呢，嗯、包括有叫洛基的，哦啊，还有叫鲍勃的，等于都跟北欧神话有关系。嗯、明白。而且呢，这对兄弟啊，他们对维京人特别感兴趣，所以整体的这个家里面的装饰啊，还有布置啊，都是那种维京风格嗯。随后呢，他们就开始发行自己的专辑了。嗯，而在专辑当中的一首歌里面的歌词，就是以亮铺镇为题材编写的。其中呢，这对兄弟将镇里面一个神秘兮兮的女人，就写成了什么呢？叫黑暗女巫。嗯，而这张专辑于1975年火爆全美，随后呢，这对兄弟就开始举办了巡回演唱会。一直到1976年，兄弟二人回到亮铺镇休养。期间呢，两个人打算私自酿酒，就自己酿酒。嗯，而酿酒的水源找什么呢？当地不是有一个大湖吗？巨斧湖是不是？对，水源就直接就地取材，采用的是巨斧湖的湖水。嗯，而到1976年，兄弟二人在亮铺镇。举行了一场演唱会，因为啊，也许是觉得啊，我们既然是这里的人，就在这儿办一场演唱会吧。而现场发生了重大事件，兄弟二人在表演途中忽然做出了一系列诡异的行为。哥哥在演唱会的途中徒手挖掉了自己一只眼睛，哎呦！而弟弟则手持锤子，疯狂地敲击自己的头部，哦、并且呢一边敲一边在田间裸奔，啊、哦。虽然说啊此次事件并未造成除兄弟二人之外的任何人受伤，嗯、但是乐队呢也从此开始低迷了，嗯、并于一九八零年解散了，嗯、而之前安德森兄弟虽然说受伤了，但是呢性命无碍。并开始患有精神疾病。嗯，同时呢，这兄弟二人就继续生活在亮铺镇了。一九八二年左右，咱们说啊，嗯，一个名叫艾米尔·哈特曼的人在亮铺镇成立了精神病院，专门呢收治精神病人。同时呢，他本人还出版了一本名为《创作者的困境》的书籍。该书籍呢，专门是讲解通过精神疗法。如何帮助艺术工作者突破创作瓶颈的、哦？这扎熊合适合啊，这他需要这个，哎<笑>，是吧？其实我在这期大纲的时候，<笑>我就觉得，哎，扎熊要是知道了，他肯定是那个倒霉蛋儿，<笑>没错，甭问了这，这<笑>都、嗯。而时间一晃就来到了将近三十年以后，二零一零年，一个名叫杰克的新闻拟稿人就来到了亮铺镇。他干嘛呢？他就打算啊采访哈特曼关于书籍的问题。随后下落不明了，嚯！啊，这个二0一零年这个新闻你敢人啊？来到亮布镇以后、嗯、下落不明了。嗯，嗯呵
3: 呵
2: 一周以
1: 后，看看哎，一周以后，一个名叫艾伦维克的作家和他的妻子就来到了亮布镇。嗯，到这游戏的故事正式开始了。我聊到这儿，游戏还没看明白啊！我我刚发现我啊，嗯、咱们再多加一句啊！二零一零年在艾伦·维克来之前，有一个杰姓杰克的新闻拟稿人，还记得吧？刚才我提过。嗯嗯。嗯那一段故事就是美剧《亮铺镇》的故事
0: 。哦，等于美剧《亮铺镇》专门拍了是这个新闻拟稿人杰克，他到了这个镇子之后发生的所有事儿。其实可能也是牵扯出了整个后面这个游戏中所有剧情，他把它带出来了，对吧
1: ？一些事儿，一些事儿，事嗯、包括他是怎么到达的梁普镇，嗯、他是怎么样遇到了一系列诡异的事情，包括最后他是怎么样失踪的。如果大家感兴趣呢，嗯、可以自己回头看看啊。这部美剧拍的还行吧，嗯、就是也是充满着各种诡异的事儿，可能。闹不清楚到底怎么这种诡
0: 异的风格就让人很喜欢
1: 。对，没错。其实啊，刚才聊咱们聊到艾伦维克，了，相信知道这款游戏的人就会会心一笑。知道游戏开始了，为什么呢？因为这款游戏的英文名就叫 Alan Wake。嘿
0: ，合上这个里戏里戏外，他就是暗示这这个哥们就是个主人公啊。对，同时呢，其实这个。
1: 游戏的名字其实为什么翻译叫《心灵杀手》嗯？我没有去过多的研究啊。但是这个标题其实也是双关语。第一个呢、哦、是主角就叫艾伦·维克，就是艾伦 a 克嘛。嗯。同时，第二层含义就是艾醒醒“艾伦醒醒”的意思 w 克就是醒醒。哦。艾伦醒醒证明什么呢？他一直在做梦
0: 。哦。所以才叫艾伦 a 克嘛。哦。啊，所以是一个双关语，那是否也就意味着这个双关语点出来，现在这个亮铺镇这所有发生的事儿，都是艾伦维克这个这个人在梦境中进入的一个平行世界？啊，不是，还真不是。Oh, 证明什么呢？其实他是充满各种幻觉
1: 的，所以要让他艾伦醒醒。嗯，啊，其实。还不是睡着了以后那个醒醒，可能更多是你在迷迷糊糊状态当中，很多人告诉哎醒醒醒醒，就这种感觉、嗯、哦、啊，清醒一点啊，是这个感觉，明白明白。明白咱哎，咱们下面呢正式介绍一下艾伦维克这个人啊。艾伦维克呢，他出生于1977年啊，比咱们大不了多少。嗯，自幼呢，他是由母亲抚养长大的，但是这个人父亲去哪儿了，没人知道。艾伦呢也从不知道。同时，这个人他自幼还患有呢什么呢？黑暗恐惧症。嗯，年幼的时候呢，无意当中他读到了史蒂芬金的小说以后，产生了浓厚的兴趣。十八岁的时候，他便展示出了过人的创作能力。十九岁的时候，他便发表了自己的第一篇短篇小说，并且呢被杂志刊登。随后，童年时期，他的好友巴里 （Barry） 通过私人关系帮他拿到了一档深夜电视剧。这这款电视剧叫什么呢？叫《夜泉》。夜是夜晚的夜，泉是泉水的泉。《夜泉》的编剧工作。这部电视剧呢是由一个七集的小短剧组合而成，而其中一集，艾伦编写了一个名为“联邦夜泉局”的组织。该组织呢，专门负责调查一些平行宇宙和超自然事件。嗯，同时呢，对于一些超自然的物品进行管控工作。哎，聊到这是是不是特别像 SCP？ 但是咱们在这说一下啊，这个联邦夜全局就是后来的控制那个调查局。嗯，所以你会发现。其实，心灵杀手和控制是有关联的。嗯
2: ，
1: 啊，就是后来的控制那个控制调查局。嗯嗯嗯嗯。随后呢，艾伦认识了自己的妻子，名叫爱丽丝。两个人迅速坠入爱河之后，便进入了婚姻的殿堂。两个人结婚了。而婚后呢，爱丽丝一直帮助艾伦设计他的小说封面工作。婚后呢？艾伦也开始编写了自己一本全新的小说。这本小说名叫什么呢？叫《亚历克斯·凯西》。该作品讲述了一名纽约警探，原本呢是有着一个美满的家庭，他和妻子还有刚刚一岁的女儿一起在纽约的一所公寓当中生活。但是忽然有一天，他的妻子和女儿被当地的毒贩残忍杀害以后，这名警探。决定自己以暴制暴，帮助妻女讨回公道的故事。啊，其实这段故事是不是特别俗套？嗯，是我感觉是。但是我告诉你，嗯、这
0: 段故事就是什么呢？就是马克思·佩恩。哦，等于这个编剧把马克思·佩恩的剧情在这一块给嵌进去了，当成一个彩蛋了，是吗？没错。嘿，嗯、因为之前咱们
1: 聊过那个版权在二星。所以他不能提马克思、佩恩，嗯、所以他就
0: 改了一个名字，哦、叫亚历克斯·凯西。哦、<笑>明白明白了，我感觉这是他的一点执念或者怨念在这个里头体现了一下。<笑>随后呢，咱们说，艾伦·
1: 维克写完埃那个亚历克斯·凯西以后，小说一经发表，便引引起了空前的反响。很多人呢非常喜欢这个故事，而后。艾伦又续写了该作的后续作品，随后这个系列更是被翻拍成了电影和游戏。嗯，他也开始频频的登上各大报纸和电视，艾伦的职业生涯也开始走向了顶峰。可是，随着时间来到了2007年，艾伦呢创作了这个系列的第六本故事的时候，他最后把主角亚历克斯·凯西。写为了中弹身亡，哦，啊，这一点也对应着马克思佩恩的第四部。马克思佩恩的第四部最后结尾就是马克思佩恩中弹身亡了。啊，这种结局也让很多粉丝啊非常诧异。就在所有粉丝都等待着该做的第七本故事的时候，但是大伙没有想到，这一等就是两年。嗯、而这两年期间，艾伦不知为何，他直接陷入了创作瓶颈。嗯，就是他写不出来了。明白。之前的所有创作灵感，仿佛在一瞬间啊，都消失不见了。嗯。然后呢，他便开始情绪经常失常，并且呢，开始不断酗酒。嗯。这种生活状态，同时也让他的婚姻产生了问题，就是他和妻子开始经常吵架。嗯，而就在这个时候，他的妻子爱丽丝忽然间接到了一个名为艾米尔·哈特曼的电话。此人呢，声称自己是一名心理治疗师，并且呢，在一个名为亮铺镇的地方建有一座疗养院，专门解决艺术创作者灵感枯竭的问题。哼哼。于是呢，爱丽丝便决定为了解决艾伦灵感的问题，同时呢，他也为了拯救自己的婚姻，他呢劝说艾伦以度假为由，于二零一零年的九月前往亮普镇进行疗养。
2: 嗯
1: ，等于到这儿就解释了一下艾伦和他的妻子爱丽丝为什么要去亮普镇。啊，是因为他妻子啊是以疗养为由。就是咱们度假去吧，嗯
0: ，这个理由他没告诉艾伦，我是帮你看病去，哦，实际上是用这种方式，其实是把艾伦带入了这个亮铺镇，对吧？对。但是这
1: 里大家不要忘了一件事啊，等于他妻子知道亮铺镇这个事儿是艾米尔哈特曼主动给他妻子打的电话，嗯，啊，他是被动知道的，知道以后他带着艾伦去了。嗯，话说呢，这一天，艾伦啊和妻子一路从纽约就开往了位于华盛顿州的亮铺镇。一路上呢，两人有说有笑的，仿佛之前困扰两年这个创作瓶颈啊，还有包括婚姻当中的阴霾也一扫而空了。嗯，就这样，他俩呢于凌晨时分，具体时间应该是九月一号的凌晨。嗯。到达了亮铺镇的小镇的地界，嗯，艾伦呢驱车在进入小镇的那个界碑，刚过界碑以后，就看到前方呢布满了很多辆警车，嗯，仿佛呢正在调查着什么事情。艾伦呢就探头望去，发现呢是一辆汽车撞到了路边的大树上，但是艾伦发现现场啊没有任何受伤人员。此时呢，一位警探就过来询问艾伦，就说你是干嘛来的？嗯，艾伦呢，简单的表明自己哈、啊、和妻子是前来亮铺镇度假的。哦，随后呢，便开口询问前方啊，到底发生什么事儿了？而这名警探呢，并没有多说什么，只是说这是一场交通意外事故，便让艾伦过去了。嗯、这场交通意外事故是怎么回事呢？对应的。就是亮铺镇美剧的最后结尾，是那个新闻调查记者，他最后开车出车祸了。哦，但是这个人消失了。哦，所以艾伦说，就是没有看到任何受伤人员。嗯，美剧的最后就是那个新闻拟稿人开车撞了一棵大树，然后这个人一瞬间就一阵黑影过去以后，这个人没了。然后镜头一转，嗯、就看到有一辆车开过来。探头的是谁呢？就是艾伦。嗯，这是美剧《亮铺镇》的最后结尾。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯然后警探呢跟他说，就是一场意外事故，现场没人受伤，你过去吧。随后呢，爱丽丝便觉得艾伦啊已经开车一天了。你想从那个纽约开到华盛顿，挺远的啊，而且开了一个白天了。你想都已经晚上了嘛？九月一号凌晨了。嗯。并且呢，表达咱已经到亮铺镇了，希望呢，咱俩换换吧，我开会儿，你休息会儿。嗯嗯、随后呢，艾伦和妻子便更换了驾驶座位，然后艾伦呢，也因为开了一天的车，确实挺累了，便沉沉睡去了。但是没想到这一睡，他再一睁眼，便发现画面一转，艾伦发现自己独自驾车行驶在一条陌生的公路上。而且他把之前所有事儿都忘了，嗯，他只记得一个自己已经记不得原因的理由，就是自己现在拼命的要赶往一个灯塔，嗯，你说为什么要去？不知道，就像咱们平常人做梦一样，你说为什么要去这？不知道，嗯、啊，但是只是记得自己要去一座灯塔。公路两边呢是漆黑一片，而公路的前方。艾伦只能看清汽车大灯照射的范围。嗯，正当艾伦一头雾水的时候，车前面忽然出现了一名男性。艾伦呢，躲闪不及，直接汽车就撞了上去。撞完以后，艾伦就赶忙把车停了下来。他慢慢的走向前面已经倒在汽车前方的男性，通过检查发现，这个人已经没有呼吸了，啊，死了。艾伦此时呢更加迷茫了，而此时汽车大灯不知为何忽然熄灭了。嚯！哎，您想嘛，他前面是那个尸体，忽然间本来你想周围漆黑一片，他只靠那汽车大灯在这照着那个尸体，忽然间背后的汽车大灯突然间熄灭了。哎，他就赶忙回头看，嗯，这一看呢，他发现汽车啊没有任何动静。但是他再一回头，他发现之前倒在路上的尸体消失不见了。哎呦我去，这个太神了啊！对，周围啊漆黑一片。嗯，忽然间撞了一个人，然后他刚下车检查，一看这个人已经失去呼吸了。嗯，然后后身后的大灯忽然间熄灭了。他一回头一看没事啊，再一回头尸体不见了。哎呦我去！艾伦吓得赶忙就后退了几步，同时呢，他发现汽车已经无法启动了。他再往前看呢，公路前面有一盏路灯，因为你想人在黑暗当中就想找光明的东西，所以呢，他就赶忙向路灯跑去，同时一边跑一边就自己说：“我必须得赶紧赶往灯塔。”而来到路灯下面，他发现啊。前方有一条道路，通过一座木桥的时候，他竟然发现，在木桥的旁边一个栏杆上，他看到了自己的失踪报
0: 告。哦嚯、哦，这这感觉可太奇妙了啊！这个，对，就是那个栏杆上贴着一张
1: 寻人启事，而失踪报告的那个人就是他自己。是,是是是是。正当艾伦莫名其妙的时候，他隐约的看到之前原本已经倒在汽车前面那个不翼而飞的尸体，嗯，竟然站了起来
0: ，哎呦
1: ！而随后这个人仿佛瞬间移动一样，嗯，瞬间就来到了艾伦的面前。哦，艾伦呢就发现这个人啊被非常浓郁的迷雾包围着，根本看不清对方的长相，嗯。但是唯一可以肯定的是，对方这个时候手里拿着一柄斧子，并且呢，举斧向自己砍来。艾伦呢就赶忙逃跑，而对方则不紧不慢地一边破坏着身边可以破坏的一切物品，一边跟在艾伦身后，不紧不慢地跟着他。嗯，啊，你有想啊，特别像美剧那个。美国那种杀人狂似的，是是是,是，一边在周围砸东西，拿那个斧子砍东西
0: ，一边慢慢的就跟着他，并且我感觉这种第一个就这个这种环境，这个画面就特别深。第二，我总感觉这个笼罩着迷雾的这个人，好像是在赶着他往哪走。哎，并
1: 且呢，艾伦为什么确定这个人是个男性呢？嗯，因为通过声音他判断的。这个、人还出言嘲讽艾伦。啊，就说什么呢？嗯，他说：“哎，大作家，你是不是根本不记得我是谁，对不对？嚯、哦，你啊，你以为自己是一个上帝，便以娱乐性为目的，肆意的玩弄你书中的角色。嗯、现在你也在这个故事当中了，嗯、我要让你尝尝苦头。哎，你就想啊，这个人说了这些话，嗯。”根据这种口吻，艾伦忽然间就明白这个人是谁了。原来对方是自己之前小说当中创造出来的杀人狂哦。但是为什么对方会活过来，而且扬言要杀了自己？艾伦根本不知道，他只知道自己需要一路狂奔。嗯、逃跑了一段路程，艾伦呢在前方。他忽然间发现一个身穿学生制服的男孩在呼唤艾伦赶，赶忙过去。随后呢，男孩便和艾伦汇合之后，艾伦发现这个男孩好像认识自己，并且呢，声称自己啊名叫什么呢？叫克莱斯图尔特。嗯，他同时还询问艾伦：“你是不是还记得我呀？”嗯。但是艾伦根本不记得对方，就是这个人是谁呀、啊？我不记得。但是他好像认识我。嗯，斯托尔特呢？赶忙让艾伦啊前往身后的房间里面躲避，而斯托尔特则关上房门以后，他独自面对神秘黑影。就是他把房门啊给艾伦关进去，了，他自己没进去。艾伦呢，通过房间的窗户亲眼目睹了斯托尔特惨死在。黑影的斧头之下，嗯
2: 嗯，就
1: 这个男孩死了。嗯，他知道前门走不了了。艾伦呢，就赶忙打开了房间的后门。开门以后，他发现门外啊，并不像预想的某一些道路，迎面而来的是一股耀眼的白光。飞机呢，一个神秘的声音告诉艾伦，让他跟着光明走就好。哦，同时呢，他还说巨斧湖。是非常危险的，让艾伦，你一定要待在光明之中。同时呢，他还告诉艾伦，消灭这些黑影的唯一办法就是先用光明驱散
0: 对方身上的黑雾，之后再用物理攻击就可以了。啊、哦，等于还是有办法可以击倒这些怪物。对，主要的道具就是光明。嗯。
1: 但在这儿啊，啊，包括玩过游戏的人，可能都不知道这个克莱斯托尔特到底是谁。嗯啊，我跟大家解释一下，嗯、他的身份是在控制这款游戏当中给他公布的。嗯，这个人他曾经写过一本档案，名叫《艾伦维克的档案》。斯托尔特是《艾伦维克档案》这本书的作者。哦。也就是说什么呢？其实啊，咱们在这儿先把锅盖揭开，要不然大家可能听得云里雾里的。其实啊，现在做的所有事儿都是艾伦做的一场梦。嗯，他和斯图尔特两个人进入了同样一个梦境。斯图尔特因为他调查过艾伦，所以他认识艾伦，但是艾伦
0: 并不认识斯图尔特。嗯，是这么回事儿。等于他们之间是单单向的相识，没错，对吧？其实这种单向相识也挺可怕的，因为对方知道你，你不知道对方，所以好多时候看着对方找你<对>或者有什么事儿，你根本就不知道他的意图是什么。哎呦，真瘆得慌！嗯。同时呢，你会发现一件事儿，就是个这个斯图
1: 尔特他为什么要写一本关于艾伦的档案？你就想一件事儿，什么时候你会被别人写档案？
0: 像像上学毕业，参加工作吗？<笑>你肯定是出事儿了，才会有人帮你写档案。哦，
1: 是这个点。嗯，对，所以咱们在这首先说一件事儿啊，艾伦和斯托尔特他们两个人生活的时间线不是一个时间线。哦，等于斯托尔特是在未来才写了艾伦维克档案
0: 。明白,明白吧？嗯，明白了，明白了，是这么回事儿。嗯
1: ，那么咱们继续回到艾伦啊。既然知道消灭那个黑雾敌人的方法以后，艾伦呢一路一边消灭敌人，一边逃到了本次的目的地，就是那个灯塔。当艾伦进入灯塔以后，原本放松警惕的艾伦就被头顶一个神秘力量直接侵蚀了
2: ，嗯
1: ，随后呢便昏迷了过去。啊，在游戏当中啊，这是一个视角。你说这个视角到底是什么？不知道，就知道艾伦一进灯塔以后，从头顶就有一个视角直接俯冲下来，然后贴脸进入了艾伦，画面一黑就没
0: 了。哦，明白。
1: 啊，是这个意思啊。嗯。随后呢，画面一转，艾伦发现啊，刚刚自己的经历好像是一场梦
2: 。嗯
1: 。而自己呢，则从妻子。轻声的呼唤当中醒来了，妻子喊的是什么呢？就是 Alan Wake。嗯嗯，嗯再次点了一下题啊，明白？艾伦、嗯·维克。嗯 ，Alan Wake。等于到这儿，他再次用那个一些小彩蛋告诉玩家，游戏开始了，因为他妻子呢轻声呼唤他，就是 Alan Wake。嗯、然后艾伦呢就摇晃了一下迷糊的脑袋，发现他和妻子啊已经来到了亮铺镇。而小镇上正在准备迎接一年一度的当地节日——驯鹿节。嗯，这时候天已经亮了，已经是白天了。艾伦走出汽车，发现已经是早上了，周围的风景非常美丽。这也让艾伦呢暂时忘记了之前的噩梦。随后呢，他手机就忽然响起来了。艾伦接听以后，他发现原来是自己的发小，也是自己目前的经纪人 Barry 打来的电话。电话中 ，Barry 呢告诉艾伦，他已经帮助艾伦租下了一座木屋，让艾伦呢到镇上的餐厅去找一个加油站老板取钥匙。随后，艾伦到达餐厅以后，没想到一进这个餐厅门啊。旁边就摆着自己的人形立牌那儿怎么还有他人形立牌啊？哎，原来餐厅的女服务员啊是他的粉丝哦。服务员见到自己偶像推门进来，非常兴奋，并且呢不敢相信是真的。嗯，因为你想一进门一个真人在这儿，是他自己的偶像、啊，嗯、所以呢叨叨不停的表达自己啊对于艾伦啊这个作家的敬仰。同时呢，问他你你下一本书
0: 到底什么时候写、啊？最最腻歪人了，这种人知道吗？啊、哎，催更<功>硬核，哎，对，先一堆铺垫，铺垫完了之后，他最后的那个着眼点是催更，知道吗？啊，催更啊啊！然后艾伦
1: 呢，简单的含蓄了几句以后，便表达了来意。女服务员呢说：“加油站老板啊，刚刚去卫生间了，艾伦呢可以去那里找他。”而当艾伦走到卫生间门口的时候，嗯，一个神秘的黑衣女人则把钥匙递给了艾伦，嗯，告诉艾伦呢，加油站老板啊不舒服，委托自己把钥匙给他，并且呢告诉他木屋的具体位置。随后呢，艾伦就觉得眼前这个女人啊非常诡异，但是呢，毕竟自己刚来这个小镇啊，多一事不如少一事，哎，他拿起钥匙。便和妻子呢驱车前往了。而当艾伦他发动汽车刚刚离开餐厅以后，餐厅中便冲出了一名男子，挥手喊着艾伦。他说什么呢？你的钥匙在这里，喂，回来呀！但是艾伦根本没听见。嗯，在这你就会发现一件事就是。原本他的那个钥匙是在加油站老板手里，等于后面追出来的这个男人应该就是加油站老板。哦<对>，那之前给他钥匙那个黑衣女人给他那把钥匙，就不是一开始 Barry 帮他预定的那个木屋。嗯。随后呢，咱们说啊，没过多久，艾伦和妻子就来到了本次的目的地，这里是哪
0: 儿呢？巨斧湖，嗯，好嘛，跟他人家原来还跟他说了离这巨斧湖远点现在他就跑到这儿来了。<对>看来那个黑就黑衣女子给他钥匙，错误钥匙，那个人是有意把他引导到某个地方去啊，没错哎，他们看着眼前
1: 坐落于湖水中央的小岛，哦，而小岛上有座木屋，嗯，这里。便是之前餐厅中的黑衣女人告诉艾伦的目的地。哦、oh ，艾伦呢和妻子看着眼前的木屋非常开心，因为什么呢？周围的风景太漂亮了。走进木屋，艾伦还发现这里啊残留着很多房间前主人的东西，并且呢，他在一个鞋盒当中发现这个房间的前主人。名叫
0: 汤马士赞恩、哦，是不是那个地震之后和小岛一块消失的那位？对，但是你会发现一件事儿：哦哦这个小岛之前消失了。对呀、啊，那艾伦怎么过来的？对呀、啊，他是怎么到这儿来的呢？一个消失的小岛，哎、还能看见那个消失主人留下的很多东西。对。等于这个木屋啊，就是之前汤马士
1: 塞恩和芭芭拉生活的那个小屋哦。哎，到这啊，各种谜团，而且你真的细思极恐，你就琢磨这件事儿。哎、夜晚时分，心情不错的艾伦呢，刚准备上床和妻子呢一起度过度假的第一个夜晚，爱丽丝呢便告诉艾伦。旁边的房间里面，给他准备了一个惊喜。艾伦呢，走进房间，一推门就发现自己一直写作的打字机就在桌子上。嗯，而此时呢，爱丽丝才将这次以度假为名，实际是给艾伦看病的事情
0: 全盘托出了、嗯。<笑>那我觉得这个艾伦应该挺高兴的。自己还能到这儿来，一边度假一边接受治疗，完事之后还能以接受治疗的方式找到一个新的灵感，这不挺好的吗？好个屁、啊！你是听故事？<笑>你想啊，他之
1: 前其实已经暂时把这两年的事儿给忘了。嗯，他灵感枯竭。嗯，好不容易你说我刚把这事儿给忘了，然后一推门，打字机又在面前。<笑>明白，明白你又想象一件事儿啊。你从小家长带着你，告诉你走，咱度假去吧。去，比如说啊，去三亚，好不容易刚去了，在第一天晚上，你玩了一天了，觉得刚要睡觉了，家长把寒假作业掏出来
0: ，<笑>给你一个惊喜。<笑>就看你过生日，或或者类似那种看你过生日特别快乐，给你一个生日礼物吧。啪！什么黄冈秘术真题？<笑><笑>什么三年高考啊？<笑>对,对对对对，对，
1: 五年模拟，<笑>就类似于这<笑>这世界毁灭吧，真的，赶紧毁灭！<笑>对呀、啊，所以此时呢，艾伦之前那种暴躁的情绪就突然间涌上心头。嗯，他非常生气，和妻子呢大吵一架，并且你说，同时你就想一件事儿啊，他觉得自己只是灵感枯竭，但是他的妻子觉得他得病了，这个是最可怕的事儿。对，这是最可怕的，觉得你患病了，我带你看病了
2: 。嗯
1: ，所以呢，他和妻子大吵一架，便独自呢走出木屋，打算冷静一下。刚待了没一会儿，房间内就忽然传出了爱丽丝的尖叫声。艾伦就赶忙回屋查看，他发现后门大敞，而房间里的爱丽丝却不知去哪了。而后呢，艾伦看着是那个后门啊，湖水有着阵阵涟漪，他推测妻子应该是坠湖了，便赶忙跳入湖水当中进行寻寻找。随后。画面一转，艾伦竟然发现自己从车中醒来了。哦，而且更为奇怪的是，仿佛啊刚刚发生了车祸嗯。哦、艾伦一边呼喊着自己妻子爱丽丝的名字，一边检查一下头部流血的伤口。
2: 嗯
1: ，随后艾伦从已经报废的车中爬了出来。嗯。虽然眼前的一切让他根本摸不到头脑，但是呢，他还是决定先去警察局求救。嗯，艾伦一路上发现了很多之前的黑色阴影敌人，好在呢，他已经掌握了消灭敌人的方式。但是同时，他还发现了一件事：天空中飘下很多纸张，而这
0: 些纸张是一本名为《启程》的。小说手稿，这个启程的小说手稿会不会是艾伦自己的作品？嘿嘿嘿，哎，你还挺聪明。嘿嘿，你看，你看
1: ，最关键的是，这个启程这个名字是艾伦原本打算作为下一本小说的名称。哦，咱们说啊，到这为什么会和自己的下一本小说同名呢？嗯。到底是谁写的？嗯，为什么这些手稿会从天空当中飘落？嗯，妻子爱丽丝到底去哪儿了？自己只记得之前跳入湖水了，嗯、但是为什么一转眼又发生车祸？这一切的一切都让艾伦根本摸不到头脑。嗯，可不呗。但是保险起见，他还是决定了前往警察局报案。经过短暂的旅途，艾伦呢就在加油站里找到了电话，并且呢拨打了当地警察局的电话求救。没过一会儿，女警长便开车到达。嗯、啊，这女警长有名字啊，咱在这儿就不说了。嗯嗯啊，就是女警长。随后呢，艾伦虽然说不清楚自己的遭遇，但是还是希望呢女警长可以跟自己前往巨斧湖救救自己的妻子。嗯。而当女警长听闻艾伦的话之后，她告诉对方，巨斧湖中心曾经确实有一个小岛，但是这个小岛在几十年以前就消失不见了。哦，但是艾伦觉得不可能。女警长呢一看，既然没办法说服对方，不如呢就直接带着对方过去看看好了。嗯。随后两人驱车来到了目的地，艾伦眼前的。竟然是空无一物的巨斧湖，嗯，就当时游戏里面啊，这一点特别震撼，嗯，因为你不知道怎么回事儿，嗯，艾伦下车一看，整个是一个从近拉远的一个大拉那个长镜头，嗯，就是你竟然发现刚刚还跟妻子在这里度假的那个湖，包括小岛屋，全都不见了，嗯，然后周围是一片黑暗，然后湖面上有那种雾气。就那个场景特别震撼。随后呢，艾伦就跟随女警长一起来到了警局。而在休息的过程当中，艾伦呢接到了一通电话。电话当中呢，对方声称爱丽丝啊在他们手上，并且呢和艾伦约定晚上在当地的一座山峰上碰面。嗯，并要求呢艾伦不可以把这件事儿。告诉警察，这不典型绑票吗？哎，对，艾伦才知道哦，原来妻子被绑架了。艾伦正当愤怒的时候，发现警察局啊走进来一个人。因为啊，艾伦之前在车祸那个后备箱里曾经看到过有一本书，嗯，这本书呢是哈特曼医生的新书，而书本封面上便是哈特曼医生的照片，而眼前进来的这个人。正是哈特曼医生。哎呦，艾伦呢就觉得目前所有的一切都是因为这个人主动联系妻子才引发的，所以呢，恼羞成怒的艾伦上前就给了哈特曼一拳，嗯，就直接打他脸上了，嗯。正当准备继续进攻的时候，嗯，门外又传来一个艾伦非常熟悉的声音，来人是谁呢？正是自己的发小。兼经纪人巴里，啊、哦，因为巴里啊，他说好几天已经联系不上艾伦了，嗯，担心对方出什么意外，便自己也来到了亮普镇。嘿，随后呢，巴里帮助艾伦解决了警察局的事情。你想，他是一个经纪人啊，所以肯定要处理日常这个，呃，一些明星身边的很多琐碎事情。所以这个人啊，嗯、非常能说，而且非常精通法律。他呢就给艾伦解决了警局的事情，两人一起开车前往约定的山峰。艾伦呢在路上就把之前的经历啊跟巴里诉说了，说了以后，巴里觉得是什么呢？是艾伦创作、啊、走火入魔了，分<笑>不清楚啊，那个自己是到底是创作还是现实了。嗯，因为你想啊，一个陌生人怎么会？他他之前也没看见，怎么就会相信有一种黑色迷雾一样的敌人？嗯，而且最关键的，之前艾伦自己写出来的人物，怎么就会出现了？啊，对呀。艾伦呢，则认为对方啊和自己认识这么多年，应该相信自己。说话之间呢，两人就来到了亮铺镇的森林公园。嗯，而约定的地点就在公园的最高一座山峰上。嗯。艾伦呢，就让巴里啊先在山腰中的休息室等待自己，而自己呢，则独自向山顶走去。由于呢约定的时间是晚上，艾伦一路上又遇到了很多迷雾敌人，而这一次呢，还出现了成群的黑色迷雾的乌鸦。正当艾伦危难之际，一个陌生人用照明弹救了艾伦，两个人呢就边战边逃。路上，艾伦则了解到，对方竟然就是之前和自己通话的绑匪。对方呢，声称艾伦的妻子爱丽丝啊，现在在自己手上。嗯，如果艾伦想要救对方，需要在剩下的两天时间内，不是准备多少钱，而是干嘛呢？写完剩下的启程手稿来进行交换。哈，<笑>好、哦啊，就是我不要钱，我、嗯、要你剩下的小说手稿。嗯
0: ，艾伦心想：你催更也不可能绑架呀，可不呗？这里肯定有事儿啊！这手稿能能能和钱画等号？这里头，呵呵对呀、啊
1: 。哎呀，随后呢，两个人因为战斗啊就走散了，而此时呢，巴里则通过电话向艾伦求救了，说是一群黑色迷雾的乌鸦。把自己给包围了，让艾伦呢只能赶忙下山营救巴里。转天早上，艾伦呢独自在公园的休息室里，打算赶紧写出剩下的手稿，去救媳妇儿。嗯，对。而巴里呢，则去调查之前关于绑匪的消息。而巴里遇到了谁呢？之前在餐厅的女服务员。服务员呢，告诉巴里：“我知道啊。”你说的那个人就是绑匪啊！你那个长相，我知我认识那个人。然后巴里就带着艾伦前往约定地点。嗯，谁想到呢？女服务员给他们端来了一杯咖啡
2: ，嗯、两
1: 个人喝下去之后，嗯，便昏迷了
0: 过去。嗯、刚才你说到这儿的时候，我就感觉这女服务员好像有点问题。夜晚时分，艾伦晃晃悠悠的就醒来了
1: 。好在呢，这一次画面没有跳转。不像之前，啊，只要自己一睡觉，那画面就转了。嗯，这一次呢，没没跳转。只见巴里啊，仍然昏睡在桌子上，而旁边的女服务员，则好像神经错乱一样，坐在地板上喃喃自语。嗯，口中呢，不停的说着：“黑暗要来了。”而此时，门外响起了警笛声。艾伦出门以后，发现。是一名名叫南丁格尔的警员，他怀疑呢艾伦劫持了当地的居民。因为这件事啊，其实在游戏当中有解释是什么呢？他到达这一个伐木场以后，伐木场的老板就告诉他：“你去哪哪找这个女服务员吧。”然后一天了也没出来，所以这个伐木场的老板就报警
2: 了
1: 。嗯，随后呢，南丁格尔便警告艾伦说,说：“说你现在束手投降还来得及。”嗯。而艾伦知道自己现在不能被捕，便赶忙向着森林深处跑去。因为他他跟那个绑匪还约定两天时时间，我必须得把那个手稿写出来救我媳妇儿。艾伦在森林当中躲避了一天警察的追捕，咱把时间线倒一下嗯，他喝咖啡睡了一天，然后他又在森林里面躲了一天，
0: 嗯，这就两
1: 天，对他根本就没时间写手稿。但是时间已经到了，所以呢，艾伦想到今天是跟绑匪约定的时间，便只能从森林里逃出去，然后前往约定地点。到达约定地点以后，艾伦虽然说是见到了绑匪，但是绑匪此时仿佛已经被什么东西附身了，一边口中痛苦的喊叫着，而艾伦呢，看见绑匪身后仿佛有一股神秘力量。刮起了一阵旋风，就把这两个人吹落了悬崖。再一次醒来的艾伦呢，就发现自己啊，从一个医院当中醒过来了。而站在面前的医生，竟然是之前的哈特曼医生。啊嚯、哦，都当精神病治啊！哈特曼呢，声称自己啊，看到山顶有异动，而后呢，正好遇到了跌落在湖水当中的艾伦，便把他救了上来。艾伦在疗养院当中遇到了之前已经精神失常那一对乐队兄弟安德森兄弟。嗯，虽然说啊，这对兄弟已经无法完整的表达出一句整话了，但是艾伦还是通过只言片语了解到了当年一九七六年发生在这对兄弟身上的事情。嚯、哦，什么事儿？这是？就是。这对兄弟跟他说：“当年啊，他们包括组建乐队，嗯，然后包括自己酿酒，嗯，当年演唱会发生的一系列事情
2: ，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯然后最后自己被困在这个疗养院当中当精神病治，嗯嗯，嗯啊，种种这些事情，艾伦就知道了。哦、知道以后呢，这对兄弟还告诉他，因为他们已经不能说出完整的话了，他就告诉艾伦一件事：你去我们兄弟的家里。”那里有他们留下的线索。艾伦呢？现在就确定了自己之前的经历不是幻觉。嗯，而且他通过自己在疗养院的调查，他还发现了之前遭遇的很多事情。嗯，都是哈特曼搞的鬼。哦，原来啊，哈特曼这个人，他之前最早是谁呢？他是汤马士赞恩的助手
0: ，大扣吧。哎呦，还真是这个一说，我脑子都懵了。这有点好、啊、<对>家伙，多大的棋局呀、啊！这事儿
1: ，对，汤马士赞恩不是一个诗人嘛，所以也是属于一个创作人员、<对>艺术创作者嘛，嗯、所以他身边肯定有助手。嗯、这个助手就是哈特曼。哦，通过汤马士赞恩的遭遇，哈特曼就了解到了亮铺镇的神秘力量。然后呢，他就打算啊，吸引很多艺术创作者来到此地，完成他对于神秘力量的研究。嗯，而且之前那个绑匪，就是哈特曼派来的啊。哦、但是咱们在这
0: 先说明一下，爱丽丝被绑架的信息是哈特曼编造的。哦，等于爱丽丝根本就没有被绑架，合着？对。所以，咱们说现在啊，具体你说爱丽丝现在身处
1: 何处，哈特曼其实也不知道。嗯，而他做这一切的目的，就是想通过利用艾伦完成《启程》这部作品，从而呢完成自己的研究。这也是为什么他一直想要那个《启程》的手稿
0: 。明白了
1: 。而艾伦呢，此时正打算逃出疗养院的时候。没想到之前的黑暗神秘力量也来来到了此处，嗯，并且呢侵蚀了哈特曼医生，就眼看着啊哈特曼就被那股神秘力量侵蚀了，嗯，艾伦呢正当危难之际，他就遇到了之前分开的巴里，他之前不是跟巴里被女服务员给迷倒了吗？哦，对对对对对，他醒过来了，但是巴里还没醒。嗯然后警察局那个南丁格尔警探就来了，嗯，艾伦就赶紧跑了嘛，所以从那儿就分开了。啊、哦，然后巴里醒过来以后，他就想要救艾伦，因为他得找艾伦啊。然后他就知道了艾伦被那个哈特曼医生带到了疗养疗养院，他就想要往这儿来救艾伦，正好就两人遇到了。而后呢，两人最终逃出了疗养院，去哪儿呢？下一步。就要去安德森兄弟的家了，因为现在巴黎啊也相信艾伦之前遭遇的很多事情了，因为他也看见那个黑暗力量了，包括一些迷雾的人啊，他都见到，所以呢，两个人就前往安德森兄弟的家了。在安德森兄弟的家，他们终于找到了下一条线索，就是光明女神辛西娅的事情啊！嚯，他们知道了，原来有一个名叫辛西娅的人。他被称为什么呢？叫光明女神。嗯。而此时呢，之前的南丁格尔警探和女警长也和艾伦他们相遇了。嗯。这个南丁格尔和那个女警长一直抓艾伦嘛，就也到这儿了。嗯。而中途呢，一开始这两个人是不相信艾伦说的很多事情，的，包括这个小镇神秘力量、黑暗迷雾的那个敌人，都不相信。但是正在说的过程当中。南丁格尔被黑暗力量抓走了，嗯，并且到这南丁格尔警探就下落不明了，嗯，啊，直接下线了。但是啊，熟悉我的人应该知道，我既然这么强调这个警探叫南丁格尔，他肯定是有重要的
0: 作用的。没错，他其实不隶属于亮铺镇警局，哦，他是外面的，调到这儿来的是吗？
1: 不是，他是来到这调查神秘力量的哦。他隶属于哪儿呢？就是这个公司后面的一款游戏控制。他隶属于那个控制研究局
0: 哦呵呵。这事儿挺哏儿的，等于多部作品都在这个时间线里，其实是有串联、有重合的。没错，<看>哎。而女警长。我跟大家说，
1: 嗯，他的身份是什么呢？他、嗯、有一个母亲，是在控制管理局当中担任一个研究员，嗯、哦，而女警长呢，因为亲眼见到的神秘力量，也决心帮助艾伦和巴里一起解决小镇上的问题。因为那个女警长她隶属于亮铺镇啊，嗯，亮铺镇出事了，她肯定得管啊，嗯，三人呢历经千辛万苦。终于在亮铺镇的电厂里面找到了一个房间。嗯，这个房间啊，跟大家说啊，充满了各种常年长明的电灯泡。嗯，而且这个房间里面是谁呢？就是新西亚。哦，光明女神。对，而通过新西亚，艾伦终于知道了。关于汤马士赞恩的所有事情，呜呼，这到底什么事儿呢？汤马士赞赞恩，对，跟大家说啊，现在咱们先把时间回溯一下，嗯，回溯到什么时候呢？就是芭芭拉溺亡的那个时间点，嗯，就是大家想啊，一个诗人带着他妻子在湖边的一个木屋当中常年生活，忽然间有一天，他妻子溺水而亡了。然后时间点接的是这里啊，嗯，之前呢，汤马士赞恩就有一个助手，这个助手是谁呢？咱们之前说过啊，就是那个哈特曼医生，嗯，哈特曼啊，这个人啊，从小他就对人的精神世界、啊、非常着迷。随后呢，汤马士的妻子不幸遇难了。其实，在遇难之前，汤马士就发现了这个小岛有一些怪异，嗯。怪异在哪儿呢？他发现自己诗歌里面的很多东西，慢慢的变成了现实。哦，但是之前并没有过分在意。嗯，随着妻子遇难，助手哈特曼便提议，既然之前很多东西都变成现实了，不如让汤马士也试着创作一些关于妻子的诗句。嗯，这样就能把妻子复活。嗯，没想到的是，汤马士在写了一些关于妻子的诗句之后，妻子真的复活
3: 了。哎呦
1: ！但是过了一段时间，汤马士呢，就慢慢的从妻子复活的喜悦当中冷静了下来。嗯，他也慢慢的发现事情啊存在着蹊跷。那可不呗，太蹊跷了这事儿。同时，他还发现妻子啊。总会在身体周围散发出一些黑色的气体。嗯
2: ，
1: 汤马士觉得这一切都应该是巨斧湖的黑暗力量所为
0: 。嗯，没错
1: 。哎，而眼前的妻子也并不是真正的妻子。于是呢，他在某一天，汤马士把妻子捆绑在一个椅子上，他用利刃挖出了妻子的心脏。哎呦，然后呢？但是没想到的是，嗯，他妻子仍然存活。哎呦，眼前的景象就让汤马士更加确认了。嗯，巨斧湖黑暗力量的存在。嗯，而后汤马士则想：我该怎么样才能封印这股黑暗力量？于是他想到了一个办法。嗯，就是利用自己创作的能力。结合巨斧湖可以影响现实的能力，继续书写了一段故事。他把自己啊和妻子的事儿就写在了故事的结尾中，嗯，并且呢，故事的结尾他们两个人同时沉入湖底，嗯，以便封印这股黑暗力量，嗯。他为了保险起见，他还把之前暗恋自己的新西亚。写成了《光明女神》哦，我明白了。同时，他还在书中写了一个角色，这个角色他给的设定就是自幼惧怕黑暗。他的母亲从小给了他一个名叫“神奇开关”的装置，嗯，这个装置可以帮助这个人克服一切黑暗中的物质，嗯，而这个人，嗯，叫
0: 艾伦·维克。哦，等于包括在艾伦维克在内，所有人其实都是赞恩的小说，没错。等于他自己其实是利用了巨斧湖的神秘的那些力量，去编造了一整套现实，然后去用于封印这个巨斧湖的黑暗。对，哦。而汤玛士
1: 书写完这一切以后，又创作了一个鞋盒。嗯。他在小说当中把这个鞋盒的设定就更改为：任何物品放到鞋盒当中都不会随着时间的流逝而坏掉。嗯，等于算是一个保存盒。嗯嗯嗯，嗯嗯这个鞋盒就是艾伦刚刚上岛进入房间里面，他说看到了一个鞋盒。哦，就是那个鞋盒。明白了。最后呢，他把很多关于自己和巨斧湖的秘密都放到了鞋盒当中，随后便抱着自己的妻子跳入了巨斧湖当中。嗯，但是让汤马士没想到的是，他自己并没有成功的封印妻子。嗯，他的妻子在他消失以后，又通过安德森兄弟的创作变成了黑暗女巫。哎呦！就是一开始，艾伦到餐厅卫生间给他钥匙那个女人，嗯，那个就是芭芭拉。哎呦，这一堆事儿啊！哎，到这等于咱们正式把汤马士赞恩的事儿都说清楚了。嗯，现在只剩下一个口，嗯，就是他之前消失的那段时间那段记忆到底哪去了？哎，艾伦终于知道了自己的身世。其中包括为什么他从小便没有父亲，为什么自己从小患有黑暗恐惧症
2: ？嗯
1: ，原来这一切都是来自于汤马士·赞恩的创作。嗯，而随着艾伦知道了这一切，他也想起了之前发生在他妻子坠湖之后和车祸之前的所有记忆。嗯，之前咱们曾经留下了一些问题，包括妻子爱丽丝到底去哪了？艾伦跳湖之后，转眼就发生了车祸。这段时间到底发生了什么？天空中为什么会散落着名为《启程》的手稿？这些到底是谁写的？等等等等。现在咱们再把时间回溯一下，回溯到哪个时间点呢？就是他听到的妻子一阵尖叫声，然后怀疑自己妻子坠湖了，他就跳下去了。嗯，嗯跳下去以后。咱们之前不是讲他就发生了车祸吗？这段时间其实发生了多长时间的事儿呢？一周等于这一周的经历，艾伦都忘了。嗯，书接艾伦跳湖之后，其实他当时在巨斧湖里面寻找了好久的妻子，但是都没有找到。精疲力尽的艾伦爬上河岸的时候，发现河岸上坐着之前遇到的黑衣女人。嗯。而这个女人，咱们刚才说过，就是当年汤马士赞恩复活的妻子芭芭拉，嗯，也是黑暗女巫。而这个人，咱们来说啊，严格来说，其实早就已经不是芭芭拉了，对，而是黑暗力量的化身，没错。而此时呢，他告诉艾伦：“你的妻子已经死了。”嗯，就是爱丽丝已经死了。咱们说，是真的吗？是真的。嗯，爱丽丝确实死了。但是呢，他告诉艾伦，巨斧湖有一种神秘的力量，可以帮助艾伦复活你的妻子。哦，而后便带着艾伦来到了那个小屋当中。艾伦呢，面对着自己的打字机，他就决定利用自己的文学创作能力、嗯、帮助妻子复活。嗯，随后他便开始创作名为《启程》的作品。啊、哦。但是艾伦是汤马士当年创作的一个人物，所以其实他身上是有一些设定的哦。所以他在这个小屋当中经过了六天，他就忽然间明白自己被黑暗力量利用了。嗯、哦，他也明白这六天他创作了那个《启程》的小说，嗯、已经开始慢慢的影响到现实的亮铺镇了。嗯。他最终决定利用魔法来打败魔法，所以呢，他将汤马士赞恩的故事也写进了手稿当中，嗯，并且书写了当年1970年他和芭芭拉的故事，嗯，以此来达成了一个完美的逻辑闭环，嗯，并在后面设定了汤马士赞恩会在现实世界拯救未来自己的故事桥段，嗯，于是到第七天。汤马士赞恩果然出现了，嗯，并且拯救了已经被黑暗力量困住的艾伦，嗯，并把所有启程的手稿和艾伦本人一起从这个时间位面带到了现实世界啊，哦、等于现在艾伦身处那个小屋啊，是一个黑暗位面，明白？但是由于自己啊之前身处不同位面，所以艾伦的意识非常模糊。嗯，迷迷糊糊当中，他就驾驶汽车打算逃离这里。嗯，但是最终发生了车祸。嗯，等于到这儿这一周的事情就解释上。嗯，所以其实咱们在这儿啊思考一个问题：你说是汤马士赞恩通过创作创造了艾伦，还是说艾伦在现在这个时间点通过小说？创作了《汤马士赞恩》
0: ，不知道，还真是这成为一个莫比乌斯环了。对，对它是一个逻辑闭环。但是你说<对>谁先创作的谁，谁不知道。没错，没错，没错，没错。他这个颇有一点那个鸡和蛋，蛋和鸡的那个朴素的这种哲理思辨。谁他们两个到底谁是真实的，哎、其实都已经不知道了，已经不重要了。没错，因为两个人其实也都是真实的
1: ，他们是利用那个巨斧湖的黑暗力量创造的影响现实嘛。嗯。而聊到这咱们把时间线回到咱们现在的时间线啊。嗯。艾伦呢，终于想起了所有的事情，而且他也通过新西亚得到了年幼时候那个克服一切黑暗的神奇开关。这个神奇开关其实就是什么？就是一个。呃，小开关吧，类似于一个小插座，一个小开关。而此时，艾伦决定沿用汤马士的办法去封印黑暗力量。嗯，临走之前，他和自己的好兄弟巴里做了最后的告别，便只身来到一切开始的地方，嗯、手握着神奇开关，跳入了巨斧湖。而随着艾伦跳入巨斧湖以后，他的身体仿佛又回到了那个黑暗位面。嗯，而此时汤马士赞恩就出现了。其实他们都明白，要想封印黑暗力量，艾伦这一次是根本没有办法回到现实世界的。嗯，为了让艾伦全心对抗黑暗力量，汤马士赞恩就根据艾伦创造出了另外一个他，嗯、并投射到了现实世界。而这个人当然不是艾伦本人，但是呢，是可以代替艾伦在现实世界生活下去的。这个人叫什么呢？就叫空壳先生。嗯，而这个人也是续作《美国噩梦》的最终 BOSS。哦
0: ，你看看这逻辑的严谨性，这个剧情的宽泛性和叙事性，我天！而最后咱们说啊。赌上一切的艾
1: 伦，用神奇开关打败了黑暗力量的化身芭芭拉。嗯、随后他自己就坐到了这个位面的房间里面，面对着打字机，嗯、继续书写未来的故事。哦，因为他知道，如果想要永远封印这股神秘的力量，必须有人为此继续创作下去。嗯。嗯而镜头一转，他的妻子爱丽丝就从巨斧湖当中游了出来。嗯，她不记得任何事情了，只是无助的呼喊着丈夫艾伦的名字。嗯。而随着天慢慢的就放亮了，一年一度的亮铺镇巡路节照常举行。嗯，而街头欢呼雀跃的人们并没有发现。在一面阴影当中的镜子中，倒映出了之前餐厅女服务员的脸。嗯，而这张脸的背后，充满着无尽的黑暗。嗯，游戏
0: 到这儿就聊完了。哎呀，精彩！这故事确实精彩，老哥。嗯，哎
1: 哎，当然啊，咱们说一点后面的事儿啊。其实后面发生了什么呀？也发生了事儿。在控制当中有记载，控制当局就是那控制管理局，嗯，派南丁格尔前去调查，嗯，调查之后，他们调查到了有一个人名叫艾伦维克，嗯，但是这个人消失了，哦，随后他们调查出来，这一切应该都是和巨斧湖有相关的联系，嗯、所以后在后期，他们在巨斧湖那里专门建设了一个勘探站。嗯、专门监测巨斧湖随时发生的异象。嗯，啊，这就是后面的时间线的故事。这段事是在控制当中有一个文档当中有所记
0: 载。哦。等于这个控制这个续作吧，等于把前头巨斧湖的这个时间线和事件给它补上、补全了一块对吧？对。而且老孙
1: ，哎、<呦>你可能忽略了一个小细节。嗯
0: 。嗯就是马克思·佩恩，嗯，应该也是艾伦·维克创造出来。那不是那那艾艾伦·维克创造马克思·佩恩干嘛呢？他不是写了一本小说吗？啊，你别忘了，他写的小
1: 说都会变成现实啊！哦
0: ，明白了，明白了，明白了，明白了。但
1: 是你可以把这几部游戏这么考虑。呃、嗯，心灵杀手，马克思·佩恩，还有什么呢？还有量子破碎，这三款游戏，他们是三个平行世界。嗯，这三个平行世界的所有事儿都被一个管理局去监控，嗯、就是控制管理局。嗯，但是控制管理局是怎么来的呢？嗯，是艾伦·维克之前创作《叶权》那部那部电视剧，嗯、他写编剧写出来的。嗯。明白吧？明白，这里这几部作品是这么样有了联系
0: 啊、哦。等于这个艾伦维克、啊、就是在居中啊，来回编织着这个时间线的各类网，是吧？让他们不停的交织，不<对>停的循环，不停的闭环。然后也通过这种方式，其实在变相的封印巨斧巨斧湖的黑暗，巨斧湖的黑暗力量，嗯，应该是和控制那款
1: 游戏当中的黑暗力量是隶属于同一种哦。而且，在整个的心灵杀手初代啊，最后一句话是艾伦在那一边敲击着打字机，一边说了：“这根本不是一个湖，这是一座海洋。”哦，那个意思就是什么呢？这股黑暗力量根本不像我们一开始设想，它要远远大得多。哦，所以导致艾伦维克后面的事儿。他到底怎么样了？量子破碎的主角后面怎么样
2: 了？
1: 嗯，控制女主角凯西后面怎么样了？嗯，应该都在《心灵杀手二》会有所解释啊。哦<笑>《心灵杀手二》目前公布的那个实际演示，你能看到艾伦维克，他在那里还在打字啊。嗯、你能看看到控制管理局？那群人开始入住了，嗯，啊，能看到很多东西，所以这就是为什么《心灵
0: 杀手二》我这么期待。嗯，哎呦，你这一说，我都有点期待了，因为他那个《心灵杀手》，他把这个故事编的这么接近完美的一个故事啊，但是他的最后还是留了一个尾巴，这尾巴就是他的故事没有完结，他的很多的，包括那巨斧湖，它到底是一个什么样的黑暗力量？他他想要做什么？包括这个艾伦·维克他最后的结局，还有一些七七八八的这些时间线编织起来，最后会产生一个什么样奇妙的火花？我我我想可能会在二里都会有交代。对，哎，搞不好二会把这个交代完了之后，再留一个尾巴，然后等等着三再来填。<笑>没错，<笑>基本上就是这样、啊。嗯。所以这就是为什么我说《心灵杀手》是神作。哎，确实，确实，这个剧情是他整个故事的一个亮点，多精彩呀、啊，没错，没错，没错。要是按单论这个故事的精彩程度啊，我个人，我就我自己觉得，他要可能要比那、这个《寂静岭》更符合我的这个口味和爱好。其实咱们这么说啊，哎《寂静岭》它
1: 是属于有特别强大的内核。嗯，就是他的明显故事，并不是说多精彩，他真正出彩的点是在哪呢？是在那些，比如说那些 BOSS 设计，嗯，那些怪物设计，嗯，他是通过每个人的内心黑暗面，然后去影射出来的，嗯
2: ，当然啊，
1: <实>心灵杀手也是，嗯，但是心灵杀手他是通过艺术创作者们创作出来的东西、嗯、去影响现实世界，所以有异曲同工之妙，嗯，而且咱们。不难发现啊，心灵杀手的初代是二零一零年当时发售的。嗯，寂静岭呢也没几年，所以当时咱们不得不说一件事儿：嗯、
0: 心灵杀手应该也是借鉴了寂静岭啊。正常，正常，正常。这个多个作品之间，他们之间很多东西是其实是有借鉴的。这种借鉴，我觉得是正向的。<对>比如说，我也要做一个恐怖类的游戏，我看到这个寂静岭也好，看到这个心灵杀手也好。我去客观的分析《寂静岭》和《心灵杀手》他们之间的特点、特长和优点是什么，然后他们缺点是什么，然后我在编一个故事时候，我怎么把这些优缺点合理的运用到我这里面之中？它其实是一种怎么说呢？是一种嗯，用鲁迅的话说叫反对反拿来主义那种，对吧？他其实是客观的把别人的长处吸收到自己这里来，然后。再进行一点发挥，哎，我觉得这个其实是挺好的，这种借鉴，嗯，而且它会使得很多的游戏越来越精彩。呃
1: ，如果大家有机会呢，还是希望大家可以去回味一下，毕竟《心灵杀手一》的初代在后来又出了一个重置版，嗯，而且呢，现在也一直在打折。嗯、这款游戏我真的推荐大家，如果有条
0: 件的话，可以再去重温一下，嗯、真的很棒。正好利用这个空档期，把这个一回归完，回归完一下之后，马上二就要发售了。没错，哎，从头到尾一个流畅的体验。嗯，而且
1: 我再说一下啊，咱在最后吧，再解释一下，嗯、简单的几句话聊一下《美国噩梦》到底讲了什么事儿。嗯，因为我说嘛，心灵杀手有一款续作嘛。嗯是美国噩梦，但是当时差评很多。嗯、其实美国噩梦是什么？就是当年艾伦创作的那款叶泉，它变成真的了。哦，但是呢，因为都是小短剧，所以它并没有任何联系性，而是空壳先生、嗯、他回到现实以后，他影响了现实社会、现实世界，所以这个时间线是比较乱的。嗯、你说到底是空壳先生在先，还是说叶泉在先
2: ？嗯
1: ，所以很乱。嗯啊，大家呢看个人，但是《心灵杀手》初代绝对值得一玩，明白？好吗？本期节目到此结束，大家再见，拜拜。
3: Out of grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of wonder, still in its misty crown, the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see our love set free, you will need the witching. Kevin Keegan, find the lady of the light gone mad with the night. That's how you reshape destiny.